0: Bienvenidos al podcast de Cine Premier número 246. Espero no, que no se me esté equivocando de nombre, que siempre me pasa. Eh, pero este va a ser, el episodio que estamos, con el que estamos terminando nuestro podcast Cine Premier. Llevamos ya 10 horas de transmisión continua. No sé si nos están, ok. Es que se quedaron los tres. Congelados, y no sé si era <risa> mi conexión o ustedes. Este <risa> llevamos ya ahorita 11 horas de, de transmisión continua. Estamos a punto de llegar a las 12, que era la meta para hoy, para, para celebrar mí. los cinco años del podcast de Cine Premier que arrancó un 5 de septiembre del año 2015 con un episodio sobre dónde está Ramona. Aquí, aquí yo soy Ella Ramona. Es Ramona. Ella es Ramona. Este, y vamos a concluir. Una conversación que comenzamos hace seis meses. Lo escuché en la mañana. Lo escuché ayer en la mañana el, el podcast de donde comenzamos la lista de las películas favoritas o mejores o que más queremos destacar de la década. Habíamos prometido terminarlo. Ya lo vamos a hacer. Nos faltan nada más cinco, un par de reglas antes de comenzar, para no irnos larguísimo, porque justo el otro no lo terminamos, porque nos tardamos cuatro horas hablando de cada uno. Entonces. Vamos, vamos a irnos muy rápido, si alguien dice una película y alguien más la tiene en su lista, aprovechen ese momento para comentarla también, y cuando les toque el turno, ya nada más dicen, ah, esa yo la tenía en tal número, y intentemos, porfa, no hacer muchas paréntesis, o irnos de tema, o, ah, también se me olvidó mencionar esta, 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 esta y esta, porque...
1: Eso sí, no para Arturo, ¿ja? sí, Pero Es que no, 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 no. ¿Sabes qué, Iván, así no, debiste
2: no. de haber sido en ese de CinemaNet donde todavía seguimos grabando.
0: Arturo está <risa> eh, eh, dentro de mis tiempos está contemplado, Arturo, que toda sí. su lista está compuesta de puros binomios, binomios, caninos. Todas. Les voy a recordar, porque seguramente ya no se acuerdan en dónde se quedaron. <coughs>
1: Sí, por favor, porque yo ya no me acuerdo qué dije hace seis meses.
0: Y, por supuesto, amigos, recuerden que está prendido el super chat. Ahora sí, por favor, es el último jalón. Lo que nos puedan ap aportar, ayudar, se los vamos a agradecer muchísimo. Como saben, Eric estamos en un, en un momento muy difícil de la, de, de la pandemia y esto es algo que hacemos con mucho amor para ustedes. Entonces, este, ya conocieron hoy a lo largo del día la oportunidad de, de conocer a todo el equipo. Somos los que vieron las personas que hacemos esta, esta publicación. Eh, muchas gracias y la hacemos para ustedes. Entonces, lo que puedan ayudar, se lo vamos a agradecer muchísimo. Como Eric Márquez, al final tienen que abrazarse y decir al mismo tiempo la cantidad que se juntó. No vamos a poder hacer eso porque no lo voy apuntando, pero en algún momento lo podremos hacer. Muchas gracias, Eric, por tu contribución. Y ahora sí, del número 10 al 6 de las películas favoritas de Arturo de la década pasada, está en número 10, Hitchcock Truffaut y Life Itself, en el 9, La Jaula de Oro y Llévate Mis Amores, en el número 7, El Hombre que Vio Demasiado y Another Day of Life, en el número, eh, ¿qué sigue? 6, no, 7, perdón. Eh... Porque si tiene 37. No, es, era el 8 y es el 7 Los insólitos peces gato y sueño en otro idioma. Y el número 6 Birdman y Whiplash. Penny tuvo en el número 10, Bueno, ella hizo mucho énfasis en que no están en ningún tipo de orden. Ah, sí.
1: Creo que las que sigue, que diga hoy, tampoco van a estar en orden.
0: Pero el orden en el que los dijo fue Burning, verano de 1993, ah. Paddington 2, The Witch y las niñas bien. Ah. Y Sergio dijo... Relatos Salvajes, Into the Spider-Verse, Black Swan y Whiplash, juntas. Después, el número 7 fue su trampa de la trilogía de Misión Imposible. Y en el número 6, Birdman, también. Las mías fueron, en el número 10, Ex Máquina, después Intensamente, después Her, ella, después Wall, eh, Lobo de Wall Street, y en el número 6, Incendios, de, de Denis Villeneuve, que lo usé como excusa para hablar de toda la filmografía de Denis Villeneuve. Y listo. Si seguimos el mismo orden va Arturo, Penny, Sergio y yo. Entonces vas Arturo con tu número 6. Pero primero hay que saludar a Samuel Rodríguez que acaba de aportar en el super superchat. Baila Gudetama para ti. Y Arturo no, va con sus dos opciones del número 5. 5,
2: 5, 5. Son dos opciones. Into the Spider-Verse y Lego Batman. Porque fueron dos películas que... Ustedes saben que no soy particularmente el gran fan del mundo de los superhéroes, pero ambas me parecieron que lo que hicieron fue revolucionar algo que ya estaba un poco desgastado. Metieron muchísima ironía, mu muchísimo ingenio a la hora de contar sus propias historias. Eh, entonces, Spider-Verse es una maravilla en cuanto a la animación. Eh, Lego Batman tiene un guión fantástico y de verdad unas secuencias es que yo cada que la veo me vuelvo a reír. Esa de. Batman, después de salvar al mundo, llegando a su casa y solo cocinándose una, eh, qué era una... Como este, lasaña, ¿no? Lasaña en, en... No, no, ¿cómo se llama este animal que se comen que está este... ¿Cangrejo? No, este... Langosta. Langosta, una uh -huh. langosta en solito. Es decir, ambas son una joya, de verdad, creo que es de lo mejor que se ha hecho del mundo de los superhéroes y creo que no pudo haber sido de otra forma si no hubiéramos tenido tantos años de películas casi igualitas, ¿no? Y de pronto cuando ellos, ambos tienen esta libertad que creo que pocas veces se puede llegar a tener en el mundo de superhéroes hacen cosas como la que se hacen ahora entonces ese para. es mi número 5 Into the Spider-Verse y Lego Batman
0: sí. Muy bien, vas no, iba a
3: poner ya Into the pero...
0: <risa> Te tardaste mucho es, es,
1: es, muy, es muy chistoso y ya para, para no hacer tiempo eh, <risa> la, la que iba a discutir es Into the Spider-Verse también, o sea, nada más añadiría rápido a lo que dijo Arthur que o sea, en 10 años, pues, hemos tenido muchas películas de superhéroes y trabajando en cine premier, pues, hemos tenido portada y portada y portada de, de superhéroes. Es un género que, me, que a, de pronto ha llegado a aturdirme a mí, pero volteo hacia atrás y la única que se me queda en la cabeza de todas, y eso que ha habido algunas que sí están bastante bien, la única que se me ha quedado en la cabeza si miro para atrás es Into the Spider-Verse. Sí creo que sí es algo nuevo. Además de que es una obra de arte en cuanto a animación. Entonces, sí, esa sí, 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 sí está en mi lista, sí la metí.
3: Muy bien. Ok, mi, voy yo con mi cinco, así que voy con mi siete, ¿verdad? No. Eh, <risa> es un chiste para quienes no sepan, en el en, en, de la serie yo no sabía en qué, en qué número íbamos. Y, y... y yo tenía este mi micro apagado siempre. Este es mi número 5 <risa> Inception, de Christopher Nolan. Eh, pues, pues es que ya todo lo que se ha dicho de Inception ya se ha dicho y, y nada, creo que nada, nadie se esperaba absolutamente nada con Inception y nos, nos voló la cabeza a todos terminando la película, si era como de, ok, no le entendí, o sea, o creo que sí le entendí, pero aún así me encantó. Eh, y bueno, y es Leonardo DiCaprio y con una historia, o sea una historia donde creo que no, aquí básicamente no hay ningún enemigo que también lo que me gusta mucho de la película no hay ningún malo porque hasta lo hasta lo que dicen no le vamos a poner no le vamos a implantar una idea a este quién es este Killian Murphy Killian Murphy no le vamos a implantar una idea negativa sino le vamos a implantar una idea propositiva de que deje el imperio de su papá y haga y él construya algo por su parte eso es lo que más me gustó o sea él, él no hay no hay un villano no hay alguien que
0: odies aquí ni nada por el estilo
3: y, y, y bueno, y el score y todo lo demás
0: hay que resaltar llegó un super chat de mi amigo Adán Adán Lerma, muchas gracias eh, Per character cheerfully blowing a party horn que nos describe el, el emoji <risa> muchas gracias, creo que es una buena pregunta de Néstor Soriano, nos dice ¿despierta o no del sueño Cobb? ¿rápido sí o no? ¿qué creen? sí, sí. ah, pues sí, todos creen que sí, ok
1: <risa> sí, yo sí quiero pensar que sí porque si no es una pesadilla
0: Sí, sí, podría ser una pesadilla.
1: Yo sí, yo sí quiero que sea feliz.
0: Ahora voy yo con mi número 5 Yo me, me quebré un poquito la cabeza haciendo este, este top porque quería incluir documental. A mí el documental es un género, por llamarle, un estilo de, de, de cinematografía que adoro. Es fácil, o sea, sí, podría hasta llegarme a gustar más que, que la ficción, pero me costó mucho trabajo encontrar uno en los últimos 10 años que verdaderamente me haya llegado como, como me ha llegado Devil Daniel Johnston o Dear Zachary. este Y me fui por uno que creo que... Eh, porque además también me faltaba mucha representación femenina y creo que Stories We Tell de Sarah Polly es un, un fantástico representante de lo que se puede hacer con el documental y, y, un, y, un, y un gran ejemplo de... Pues también de de, de, lo, de cómo funciona la memoria ¿no? y las, la, los recuerdos que tiene uno de cada quien. Justo se llama Stories We Tell porque se trata de las historias que uno mismo se cuenta sobre sí mismo y las historias que escuchas sobre otra gente, que otra gente cuenta sobre ti y tu familia. Eh, lo que hace Sarah Poldy, que es una actriz que, que recordarán por varias películas, este, es hacer una investigación sobre su propia vida y sobre su propia pues, genealogía, sin, sin spoilear demasiado, es increíble, si alguien tiene oportunidad de ver Stories We Tell, eh, es el, el, por eso lo quise, lo quise highlightear, es el único documental que tengo en mi lista y lo puse en el número 5
2: Cool. Oigan, puedo hacer rápido un paréntesis, digo, estamos hablando cuando cada que nos dan un superchat, me, me mandaron algo que se los quiero leer, es un papel y es un billete de 200 pesos. Wow, ah, eso yeah. es físico. Y dice, Cine premier muchas felicidades. Sobrino, no sé mandar mensajes por YouTube y mucho menos mandar dinero. Les mando un mega abrazo por todos estos cinco años y van por más felicidades. Patricia Arce, wow. mi tía que todo el tiempo está aquí viéndonos. Y aunque ah, dice, a veces no entiende un poco de lo que estamos hablando, me, me mandó esto. Que wow. En su casa, no sé cómo rayos lo mandaron. A, la, a mi casa, pero aquí está un super chat. En, ¡Qué
1: bonito! <risa> muchas gracias, super
0: super duper chat, porque llegó el físico.
1: Está padrísimo.
3: Y también para Ciro Vera, que ya puede
0: donar. Ah, ya, ya, ya funcionó, Ciro, muchas gracias, los amo, gracias, gracias por seguirnos.
1: Gracias,
0: Ciro. Y este... Ay, ¿Quién a... va? Vas, Arthur Con tu
2: cuatro. Ay, mi cuatro. Qué bonito, me ¿no? estoy muy contento, a ver si no llora ratito, como el lucero. Y hay... <risa> Hay todavía un eco, eh. Más les, no vamos a
1: tener llorando, pero sí, Arthur.
2: Pero a mí, a mí, yo sí voy a llorar. Yo siempre lloro. Este, <coughs> ay, bueno, el número cuatro sí es un, otra vez otro empate y uno que, que lo voy a mezclar por la música, que es la música es súper importante, nada más películas. Una de ellas se llama Gran Piano. Que es una película con con el el Wood, una, una película de un cineasta español que ahorita, perdónenme, se me fue el nombre <risa> del del director. La otra se llama Al Ritmo del Corazón, una película cubana que seguramente oh, sí. cuando yo la vea, si no es que ella la vio.
1: Ah, no, la estoy confundiendo, nunca la pude ver porque estuvo en la muestra, maldita.
2: Sí, pues. Al Ritmo del Corazón habla de un de un bailarín cubano que ahorita no recuerdo el nombre, pero yo la pude ver en aquí en, en el Festival de, de Guadalajara, me parece, y después tuve oportunidad de ir a Cuba. Y cuando llegué allá, justo coincidí en que un día, una semana antes de... de, de perdón, una semana después de mi viaje iba a ser el, el Festival Internacional de La Habana, que es muy importante en el mundo. Y yo les preguntaba qué que, que películas cubanas pues me recomendaban porque yo solamente había visto un par. Una, una de ellas era esta de Al Ritmo del Corazón y la persona con la que yo pude platicar de esta película me contó una maravilla, que es que esta película inspiró muchísimo a los cubanos allá en, en, en todo en aquel país, porque es la historia de un, de un niño que es tan talentoso para bailar que es tanto que él no quiere irse de su país porque evidentemente el mundo se le abre cuando el, todo mundo ve su talento y su papá le dice te tienes que ir de aquí porque si no te vas no vas a ser nadie nunca y quiero que seas el primer Romeo negro bailando en el mundo y quiero que te vayas y quiero que seas el mejor bailarín del mundo realmente es una película desde que empieza hasta que acaba yo estuve llorando todo el tiempo wow. porque así soy de chillón y es una historia maravillosa de lo que la cultura puede hacer por la gente de verdad Ojalá que algún día podamos verla porque realmente es, es una historia sumamente conmovedora. Tiene unos momentos fantásticos. El teatro donde se filmó esta película, donde yo pude estar también, es una auténtica belleza de arquitectura. Entonces luchen por verla si es que la pueden encontrar en algún lugar. Si la encuentran, díganme, porque de verdad al ritmo del corazón, Yuli, como se conoce también por allá en Cuba, es una auténtica belleza.
0: Dice Samuel Rodríguez que el bailarín se llama Carlos Acosta.
2: Carlos Acosta, así es, y es un héroe de, de Cuba, eh. Y él incluso mm. en, en, en la historia de en su vida real, pues él regresó a La Habana para seguir dando clases, porque él confía muchísimo en que no hay otra forma de salir de lo que uno tenga que salir si no es a través del arte. Entonces, es pues una, una sí suena belleza padre. Sí, sí, sí. Y la otra les digo es Gran Piano, que es con el Aya que es la historia de un compositor que tiene que interpretar una pieza que se ha considerado como imposible él es un pianista y entonces digamos que su maestro fue el único que podía tocarla
1: y él regresa
2: después de mucho tiempo, después del retiro e, e intenta tocar esta pieza, ¿no? Pero antes de que empiece, eh, empiezan a suceder cosas muy muy curiosas en, en el teatro donde está y lo obligan, no les quiero contar mucho, pero lo obligan a que se ponga un chicharo en el oído y entonces empieza a escuchar la voz de John Cusack que le dice tienes que tocar esta pieza a la perfección, nota por nota, porque si no voy a matar a tu esposa. Entonces él voltea en el teatro donde está su esposa y su esposa tiene estas como cositas rojas de las, de las armas eh, que mm. se apuntan desde lejos. Y es todo un thriller en el que, no les miento, la música, la fotografía, la cara de Laya Wood, la voz horrible de John Cusack, super macabra. Todo es un auténtico thriller que de verdad es, es una angustia por completo. Creo que está en Netflix, creo que llegó a México de forma pues, muy esporádica pero vale muchísimo la pena no recuerdo ahorita perdón, el nombre del, del director español que, que la que la filmó pero tuve oportunidad yo de verla en el festival macabro perdón Eugenio eh, mira Eugenio mira no macabro este mórbido vino el ayahuut vino Eugenio mira platicaron muchísimo de esta película pude verla en un en un teatro donde estaban ambos y la verdad es que es una experiencia fantástica esta esta película Gran piano, véanla, porque es una, una joya, una auténtica joya. Creo que hasta la venden en Blu-ray por ahí. En algún Iván, lugar.
0: ese chimal tenía una buena sugerencia: si saben, si la están pasando, si está en alguna plataforma, este, menciónenlo. Si no saben, pues, pues no lo mencionen, ¿verdad?
2: <risa> y ya. Sí. Ah, claro, y es, el, es, un, es un guión de Damien de Chassel.
0: Que eso mencionamos no, 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 en el episodio, en la primera parte de este episodio. Bien,
1: sí, ah, sí, bueno, sí. Penny. Nice. Vas tú, Penny. Voy, eh, mi, la siguiente película que, que quiero mencionar y que también fue una de mis favoritas de estos años es una película que se llama Tony Erdmann, que fue, hace poco, le, fue como la concursante alemana al Oscar, pero le ganó The Salesman, muy injustamente, en, en mi opinión. Es una gran gran película, está larga, o sea, dura 162 minutos, pero es sobre la relación entre una hija y su padre. Eh, es eh, una hija, una mujer adulta y su papá. Ella es una ejecutiva eficiente que todo el tiempo tiene que estar probándose en el trabajo y que está a punto de, a punto de completar un contrato con, muy importante con una compañía petrolera. Y en ese momento su papá, que es todo lo contrario, que le gusta este disfrazarse, una de sus personas inventadas eh, se llama Tony Erdman, este, es, es como esta persona súper goofy eh, y, 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 y entonces hay un choque de personalidades, ¿no? Porque él insiste en estar con ella y se le pega a todos lados y entonces <ríe> es muy chistoso ver cómo él, él o se la pasa haciendo cosas ridículas, diciendo cosas ridículas entre los colegas importantísimos, ejecutivos, de gente que realmente, es, de gente que se toma en serio, se toma muy en serio a sí misma. Ella, su hija, se toma muy en serio a sí misma y su papá es lo contrario. Y un poquito su papá la salva de esto, ¿no? Como de le enseña como a reírse de sí misma, pero también es un humor muy inesperado y muy subversivo. Este, no es esta historia que te esperas como con esta fórmula ya hecha en Hollywood, sino te, 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 te hace reír de formas muy, muy, muy inesperadas y, de hecho, el póster es rarísimo porque ella está abrazando lo que parece ser un osote, ah. pero es su, es su papá disfrazado. Seguro han visto este póster. Ella está abrazando una cosa como, como tío cosa, que es como un perrote, y de hecho, a alguien que que estaba que rehizo ese póster abrazó a su perro, me acuerdo, pero, pero está está preciosa, está increíble, está increíble, iban a hacer un remake y supuestamente el papá iba a ser Jack Nicholson, pero ya no sé en qué quedó eso, es una gran, gran, gran película, es una comedia, pero no es una comedia boba, es muy inteligente, muy subversiva y, y la historia de, de ellos dos de estas de esta hija y de su papá que los dos de cierta forma se disfrazan porque ella también se la pasa pues pretendiendo ser otras cosas, ¿no? En esta vida que tiene de ejecutiva y todo, ella también se la pasa fingiendo, pero él lo hace como para, no sé, tiene como mucha alegría de vivir y está bien bonita. Está padrísima. O sea, es que bonita, no sé si es la palabra, pero es muy chistosa, muy, muy profunda.
2: De estas paternidades que no saben ser, ¿no?
1: Ajá, exacto, porque además sí hay como este, este enfrentamiento entre ambos, pero es porque los dos son muy iguales, o sea, era lo que decía, que los dos están de cierta forma fingiendo ser quienes, o sea, otras personas, nada más que él lo hace porque le gusta y, 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 le gusta divertirse así, le gusta reírse de sí mismo y le gusta, le gusta ser ridículo. Y ella, como esta control freak, pues es algo que no soporta.
3: Sí, muy bien. Es tu número 4. Bueno, o sea, tu número de tus cinco, ¿no? Eh, yo voy. Eh, o sea, creo que mis películas son como más. O sea, creo que de todas las que voy a hablar, pues ya se han hablado muchas cosas. O sea, siento que no voy a decir nada nuevo. Pero mi número.
0: Eh, espera, espera. Pablo Álvarez, super chat. Felicidades, llevo dos meses escuchando. No ha durado tanto, nada más ha sido un día, dos meses. Este, escuchándolos y soy fan, muchas gracias, baila Gudetama por ti y te lo agradecemos. Y este, y, y dejamos que Sergio siga hablando.
3: Este, bueno, sí, entonces esta mi número cuatro, pues ya se ha hablado mucho de ella también, y de, de, de mis otras tres, creo, pero mi número cuatro es Social Network, ándale de, de David Fincher. Y pues nada, o sea, es que sí, tal cual, nada, creo que la fotografía es, es, es increíble, la historia, creo que todos nos sorprendió que David Fincher hiciera una película de Facebook, todo el mundo dijo, ¿qué? ¿pero por qué? <risa> y, y, y bueno, y lo que lo que sacó es, es, es maravilloso, con un guion de Aaron Sorkin, los diálogos también es, es algo, o sea, esa primera secuencia de eh, este Jesse Eisenberg y... Rooney Mara. Rooney Mara, uf, o sea, te, te, es, 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 vaya, es que todo todo en social network, social network es muy bueno, de la, los efectos visuales, que creo que es algo que, lo único que sí se pelearían mucho en un duelo tipo gladiador americano entre Christopher Nolan y David Fincher es en el uso de los efectos, o sea, porque David sí. Fincher, o sea, él él hasta, creo que es en la chica del todo, hasta le añadieron cabello digital a, a esta, al personaje de
0: Rooney, Mara. de
3: Rooney Mara, porque Fincher quería que la secuencia tuviera tal cual esos esos cabellitos, o sea, es algo que Christopher Nolan pues te dice asqueroso este director, pero Fincher, él, él usa los efectos visuales en todas, ca, casi en todas y cada una de las escenas que hay en Social New sobre todo con los hermanos Winklepuss. Y el score de Trent Reznor y Atticus Ross, que le ganó a Hans Zimmer en Inception, que ahí se dan un, un gran, un gran, una gran pelea, pero sí siento que Social Network hizo algo que no habían hecho nunca antes, otros scores.
0: Yo, este, yo, Social Network también va a aparecer en mi lista más adelante, voy a guardar el número para revelarlo después, pero sí voy a aprovechar para nada más sumar a lo que tú estabas diciendo. El, el guión de Aaron Sorkin para mí es, es una cosa espectacular y la forma en la que en la que está... Bueno, to, todo lo que dijiste es es parte de, de, de lo que es la película, ¿no? Entonces, esa partida la cubriste tú. Yo, a mí me gustaría resaltar lo que significa la película. Creo que es eh, comenzó la década con, con esta película, es de 2010, y creo que sentó o, o fijó un, 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 un presidente, un, un, un nivel... De hacia dónde se iba a ir La cultura en la que estamos viviendo este Me parece muy atinado Creo que el momento en el que la hicieron fue el, Y el momento en el que la situaron Fue un momento clave Tanto para la historia del mundo Como la historia de la tecnología Como para la historia del, del, del cine Y de cómo se van a contar las historias De esta gente como él eh, Como Mark Zuckerberg eventualmente le seguirían Steve Jobs y, y, y creo que Bueno, también es Aaron Sorkin esa Creo que el, lo que significa el social network es, es un poquito ponernos ya en una nueva en una nueva realidad, una nueva realidad en la que los grandes titanes de industria van a ser los nerds que están trabajando en su dormitorio comiendo pizza hasta las 3 de la mañana y, y la forma en la que se va a mover la sociedad es una economía de likes, una economía de, de cuántos amigos tienes y eso me pareció súper, súper atinado. Entonces, por el lado cultural, creo que también es muy importante esta esta película. Y eh, resaltar todo lo que decías de los efectos especiales y todo. Si les interesa mucho toda esta parte, amigos, el, el Blu-ray de, de Social Network, de Red Social, tiene una cantidad de extras increíble. También mencionaste, Sergio, el de La Chica del Dragón Tatuado. Ese también tiene una cantidad de extras impresionante y es bien interesante ver a Fincher trabajar. En el de Social Network tiene los ensayos que había con Justin Timberlake, con Jesse Eisenberg, con, con ¿cómo se llama el Spider-Man? Este...
3: Ah, sí, este... Andrew, Andrew Garfield. Andrew
0: Garfield y, y, y su, la, la, también me gusta mucho ir el trabajo de Aaron Sorkin porque les cambia tal cual una palabra que tiene menos sílabas que otra para que suene mejor y es, es espectacular todos esos extras hay que resaltar a Lessie que nos mandó un super chat los admiro mucho a todos, me acompañan a la distancia con sus podcasts, felicidades por su trabajo abrazos, muchas gracias eso fue eh, Social Network la número 4 de Sergio mi número, todavía no se los voy a decir, pero mi número cuatro es una... ¿Cómo, cómo dijiste que no era Tony Ayrton? No era una comedia boba. Esta es una comedia súper boba, súper tonta y con el actor del momento. Se llama The Master. No tiene no. nada de cómica.
1: No, nada.
0: <ríe> eh, mi número cuatro es The Master de Paul Thomas Anderson con Joaquín Phoenix, que es la vez pasada en el episodio... En la primera parte del de la década dijimos que él era fácilmente el mejor actor de la década. Creo que eso sigue siendo cierto seis meses después. Este Sí, The Master es una, una cosa espectacular. Paul Thomas Anderson en esta última década también hizo Inherent Vice, me parece que también es de esta, de esta década, y el, el Hilo Fantasma. Esta, a mi parecer, la supera por muchísimo. Es una historia de... Pues, es la historia de él, Ron Hubbard el creador de la cienciología medio este, escondida, no es, no es literalmente sobre él, pero sobre todo es una historia de un hombre que está profundamente perdido. El personaje de Joaquín Phoenix no sabe ni quién es, ni para dónde va, ni de dónde es, y no sabe qué es esta cosa que tiene adentro. Y, esa, eh, y es esa exploración de este sentimiento de, de, de furia que tiene adentro, que no sabe de dónde viene o por qué, el que logra tomar el personaje de, de Philip Seymour Hoffman y canalizarlo para y aprovecharse de él para sus propios eh, beneficios, que además es no solo Philip Seymour Hoffman, porque él es la cara, pero quien está atrás de él, eh, alimentando este fuego y un poquito guiando, es la... la este, ¿cómo, cómo, ¿cómo se llama la de, la de Game of Thrones? Esta... ¿Celine? ¿Celine? bueno, la la Lannister es de, de esta historia es Amy Adams que está controlando todas las acciones detrás de Cersei. los bambalinas. Cersei, es la Cersei de The Master. Este Amy Adams hace una increíble labor también ahí de, de, de actuación, sobre todo, tiene unas miradas que, que no puedes creer lo que está pasando. Y, y pues nada, The Master es mi número cuatro.
3: Mm, muy bien, ahí está. The Master de Paul Thomas Anderson, que no, yo, no está Paul Thomas Anderson en... mí ningún contenido. ¿En serio? Sí, no. ¡Qué fuerte!
0: Ah, yo pensé que el hilo fantasma iba a estar por ahí.
3: Sí, pero no, o sea, ya estos siguientes tres van a ver. ¿Cuál es el hilo?
0: Ah. da
2: patado patao. <risa> Vas, Artur. Vas, Artur. Va la, seguramente es la prima, Checo. En el número tres tengo dos películas que son profundamente desgarradoras, brutales, que, que nos hablan de un horror que hemos vivido tantos años en México y no utilizan una sola imagen fuerte, es Tempestad y La Libertad del Diablo, de Tatiana Hueso y de verado González. Ambos quizá realmente lograron transformar un dolor muy, muy fuerte en nuestro país para meterlo en, en, en una película. También recientemente he visto El Guardián de la Memoria, de Marcela Arteaga y Guerrero, de Ludovic Bonleu que también lo logran transformar de una forma eh, brutal y lo hacen de una forma hasta poética, es, es una manera increíble de, si por alguna fortuita razón, más de ustedes tienen la fortuna de, de, de no entender qué es lo que está pasando todavía en un país como este, es, es, un, es un par de películas que logran, logran mostrárnoslo, y les digo, sin una sola imagen explícita, sin una sola gota de sangre, pero sí con muchísimas lágrimas, con muchísimos silencios, con muchísimos paisajes y situaciones y miradas que, que realmente te desgarran el alma y que no entiendes cómo es que hemos aguantado tanto y cómo es que todavía hay quienes siguen creyendo que pues que las cosas pues no están mal. ¿no? Seguramente son dos películas que Felipe Calderón tendría que ver sí o sí antes de andar queriendo hacer un partido político, que bueno que no se lo dieron, pero estas dos películas y les digo también el guardián de la memoria y Guerrero son brutales y son maravillosas, me encanta que Tatiana Hueso con esta se llevó el Ariel a mejor dirección, la primera mujer en, en toda la historia de, de la Academia Mexicana de Cine y que Berardo González realmente con esas máscaras que si de por sí ya eran aterradoras cuando se llenan de lágrimas son muchísimo más profundas y dolorosas y, y difíciles hasta de aguantarles la, la mirada, entonces... Eh, Tempestad, sé que está en Filmin Latino, el, eh, perdón, eh, La Libertad del Diablo está en, en Netflix, también está en Filmin Latino, El Guardián de la Memoria por ahí anda porque está nominado a Ariel Guerrero, está en Filmi Latino también, es un cine mexicano brutal, es un cine mexicano maravilloso que, que, que a mí me encanta que, que, que se tome tantos riesgos y que el mundo lo esté lo esté aplaudiendo tanto y que en México también esté pues abriendo tantas, tantas mentes a, a estas cosas.
3: Oh, ahí está.
2: Eh, penny. Perdón penny. por lo macabro de mi, de mi número. Yo, te, número
1: yo ya no me acuerdo si a Tempestad lo puse en mi primer lo, en mi primero cinco. No. Ah, entonces, bueno, igual a la siguiente ronda. Es que yo sí creo que Tempestad sí es una de las mejores películas, no solo de la década. O sea, sí creo que es una de las mejores películas mexicanas ever, siento. Totalmente. Este, No, yo quizá en este lugar pondría a, a Ghost Story. Ah. David Laurie, que también fue una de mis favoritas, porque además rompe como todas tus expectativas, ¿no? De, de, de lo que tú crees que es esa película, a pesar de que no, de que sepas que no es una película de terror, lo cual mucha gente no supo a la hora de ir a verla, pero, pero, a, a pesar de que sepas ya eso, ¿no? Ese twist aún así te sorprende por su premisa cósmica, porque es una premisa cósmica, ¿no? De tiempo que se dobla sobre sí mismo, pero además de eso, creo que tiene una de las escenas de duelo más fuertes y más increíbles que yo he visto en, en los últimos años, que es, muchas veces el duelo no es ponerte a gritar o ponerte a llorar o ponerte, o sea, el duelo es parálisis. Entonces, tienes esta escena enorme y larguísima de ella, sentada comiéndose un pie, ¿se acuerdan? Sí. De, de Rooney Mara, que es... Es de cereza. O sea, yo pensé que era de. Yo me acordaba que era de queso. Este, sí. A, lo que, a, a quién que a, a qué sabe tu, lo, el duelo de cada quien, ¿no? Pero...
2: Es una muy buena pregunta para un libro.
0: Oye, Luis de León, super chat, muchas gracias.
1: Muchas gracias, gracias Luis. Luis. Pero sí, eh, sí creo que es una de mis favoritas de la década también. Seguro, seguro. Y tengo nada más esta escena de, de los dos fantasmitas hablándose de ventana a ventana. No sé si se acuerdan. Ay, sí. Es de, hola, hola. Y así estamos, ¿no? En la pandemia. Y estamos Así todos somos esos fantasmitas viéndonos. Hola, hola. Porque además es un es desgarrador. Parece un cuento de niños, el, ese diálogo. Parece diálogo de cuento de niños. Pero es devastador. Es el, el fantasma de la casa de al lado ya ni siquiera sabe a quién está esperando no uh -huh. porque el tiempo es inmenso y nosotros somos una cosita de nada y pues ya, esa sería mi Muy es, buena. en este lugar entra a Ghost,
2: Qué Ghost Story está, está en Netflix por cierto
1: está en Netflix y tenemos una foto para promocionarla que está ahí en mi Twitter
0: ah,
3: <risa> claro eh, sí claro mi, cuál es mi número 3 este, ya mi número 3 a partir del 321 es como mi trilogía del personaje solitario
0: ándale eh,
3: y esta, este número 3 es una película que cuando la vi dije eh, creo que la vi en Morelia, o sea, dije ah, está padre, pero conforme avanzó el tiempo dije no, o sea, y la volví a ver dije no manches, y la volví a ver hace poquito con mis papás, y es que es una maravilla esta película, y es ah, Inside, sí. Inside Louis Davis o, como lo pusieron aquí en México Balada de un hombre común es, y es una, es una cosa es, o sea, lo que más me gusta de, de, de Inside Louis Davis o sobre todo de estas tres películas aparte de que es el personaje solitario, el hombre solitario, es eh, que no, no son, o sea, normalmente Hollywood nos ha acostumbrado o mal acostumbrado a ver estas películas de, de triunfo y de al final al final vencimos y somos hiper reconocidos e hiper eh, maravillosos. Pero en Inside Louis Davis es todo lo contrario, es alguien que parecía tener un camino bien formado porque él tenía un dueto con este amigo suyo tuvieron éxito el amigo se suicidó y ahora él está tratando de encontrar un camino que no encuentra y todo es durante más o menos ¿qué será unos 3, 4 días creo eh, y lo más maravilloso mm -hmm. también es el gato que sí. el, el gato es el, el nivel de el nivel de de mensajes que hay en la historia del gato o sea algunos piensan que el, el gato representa a él mismo o el gato representa al amigo que, que, no, que no puede dejarlo, o él mismo que trata de abrirse un camino y trata de irse, pero lo está, lo está agarrando algo más, y, 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 y es, es es este Oscar Isaac también aquí hace un trabajo muy muy bueno, creo que está, estuvo nominado al Oscar por, por esta actuación y la música sí. eh, y sale, la sale
1: música.
3: Adam Driver sale Justin Timberlake, sale Kerry Mulligan, eh, la fotografía eh, también hermosa, todo, todo en Inside Louis Davis es, es, es increíble. Es una película muy sencilla, muy sencilla, pero a la vez tan profunda. O sea, que, que...
1: Y de un perdedor, ¿no? Pues sí, o sea, no sé si sí. llamarlo perdedor. No, es que sí, o sea, es como lo que la sociedad consideraría el perder, ¿no? El perder todo el tiempo porque... Me acuerdo que le pasan mil cosas, ¿no? Que son las consecuencias de sus propias decisiones, claro. Pero pero es alguien que, que quiere dar algo y nomás la vida no se lo permite.
3: Sí, ¿no? Y, y con Carrie Mulligan, que tiene una relación de amor-odio. O sea, que los dos uh -huh. o sea, y se mientan la madre y demás. Y ella le ya después le sigue dando eh, como techo para dormir, y luego le, le da oportunidad, y él le dice, pues gracias, pero sabes que yo estoy bien cansado, pensé que pensé que nada más necesitaba dormir, pero no es eso, o sea, es todavía más, o sea, te, es, es todavía más cansancio lo que tengo, y nos dice Mabel Salinas que Adam Driver es lo mejor, y dijo después que odia esas escenas.
1: Ay, pero sí lo hace muy bien.
3: Sí, lo hace muy bien, y sale John Goodman, sale eh, como los los algunos de los consentidos de los Cohen. pero pues ahí está inside louis davis ovalada de un nombre común
0: eh, yo estoy eh, busqué rápido inside louis davis que qué bueno que la mencionaste porque yo no la puse en la lista pero me hubiera encantado ponerla porque sí es increíble está en, en stars play a través de amazon de amazon de prime video la pueden ver es uh -huh. inside louis davis de los cohen para mí también mi, bueno no sé si para ti pero para mí es mi película favorita de los cohen en general
3: eh, sí, eh, sí, o sea, tengo que volver a ver
0: la de, eh,
3: la de Javier Bardem, ¿cómo se llama?
0: La de, sí, no me acuerdo Ah, la de,
1: la
0: de No Country for Old Men No, no for Country old men? for Old
2: Men El lugar para los débiles o Ah, no milenios. es cierto, True Grit, True
0: Grit es mi favorita de los cohen
3: Ah, bueno, bueno, True Grit, es que, bueno, oh, es que sí, los cohen, bueno,
0: tienen cada película A
1: mí me gusta un montón, qué me después de leer, sí Uy, ah. sí. Me gusta
0: un buen, un buen Nada más te gusta cuando baila Brad Pitt
1: A todos nos gusta cuando baila Brad Pitt ¿De qué estás hablando? Pero tiene, eso es padrísimo. Fargo, Fargo también, también. Fargo es, una, Fargo es, es como la
0: uh -huh. Hay que hacer un, para estos especiales que vamos a hacer de Para los Patreons only Hay que hacer un día de, de Cohen, estaría, estaría padre El hombre que vio Cohen. demasiado uh -huh. Bueno, mi número 3 Pensé que ibas a decir esta, Sergio. Sospecho que va a estar por ahí porque si se trata de gente solitaria. Mi número tres es la película en la que... Eh, ¿Dónde olvidamos a Matt Damon ahora? Ah, pues lo olvidamos en Marte. The Martian, este, dirigida por Ridley Scott. Es absolutamente mi película favorita, Ridley Scott. Sin duda, con todo el gladiador ahí encima. este The Martian es una historia que me gusta mucho porque es una historia en donde lo que importa es el pensamiento científico, donde importa es la lógica el, el, y, y esta, esta filosofía de vida incluso que es tenemos 700 problemas enfrente, pero ahorita solo importa este. Una vez que terminemos este, vamos al siguiente y vamos al siguiente y vamos al siguiente. Creo que eh, esa esa forma de pensar, esa, esa lógica que viene, la, la verdad también es que viene mucho mejor descrita en el libro si tienen oportunidad de leer la novela es mucho más sobre, sobre el proceso científico, cómo el proceso científico logra que, que el personaje de Matt Damon se salve este, pero la película también hace una, una excelente labor de eso y, y pues nada, eso y we're gonna science the shit out of this es mi, 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 mi película número 3 Tres. De la década de Martian, que en español le pusieron misión rescate o misión okay. de rescate o algo ¿Y, así. Y, ¿Y la nominaron, lo... ah,
1: lo ganó. No me ganó acuerdo. el
0: premio a la mejor comedia del año en los Golden Globes. Ah, le dije, sí. les dije que era una comedia boba. Esta no tuve chance de checar si sí estaba en plataformas, pero seguramente está en alguna. Está, porque es que... está
3: en Fox Premium.
0: Ah, está. O sea, en la app de Fox está. Está en Fox Premium, véanla si no la han visto. Es increíble. Sale también Jessica Chastain, en el Donald Glover en un papel muy pequeño. Sí. A mí la
3: parte que más me o sea, me gusta, también me gusta, no está en el top, no está en mi top, pero hay una parte que, que sí me gusta muchísimo y lo hace muy bien este Matt Damon, pero solamente con su voz, que es cuando él cree que ya todo está perdido y le escribe, o sea, les manda una carta como, o sea, les dice, oigan, si pueden decirle a mis papás que eh, los quiero mucho y disfruté mucho ser su hijo o algo así, o que hicieron un ah, gran sí. trabajo conmigo, híjole, si esa, si esa parte es como de, uy, o sea, sobre, y, y él, obviamente, que se siente solo. O sea, ¿quién? quién o sea, es la única persona estando en Marte eh, me, me gusta un buen. Y sí, sí, es increíble.
0: Y Vas, Artur.
2: Mi número dos. De otro, otro empate. ¿Por qué no? Y es eh, dos películas que no tienen nada que ver, excepto porque hay dos mexicanos que yo amo y son increíbles. Excepto
0: porque las puse en el dos.
2: Una es Rogue One, porque creo que es una maravilla lo que lograron hacer con esta película, a pesar de todo lo que sucedió alrededor. Y es la salvó, mejor de Star Wars. Se salvó de, de todos los reshoots, se salvó de los ejecutivos diciendo, híjole, Garrett! Te, creo que te quedó muy bélico esto. Y la verdad es que es una joya a la altura del Imperio Contraataca. Es maravilloso todo lo que ocurre ahí. Hubiera sido maravilloso ver el corte original eh, pero aún así todo lo que sucede en Scarif y antes de, de toda esta secuencia en este planeta es, es maravilloso ver a Diego Luna ahí es un orgullo inexplicable para mí, ni siquiera sé por qué, ni conozco a Diego, ni es mi primo, ni nada, pero verlo ahí me, me emociona muchísimo y la verdad es que realmente sí, esta secuencia por ejemplo de Darth Vader así diabólico, malo, como, como siempre lo habíamos imaginado y quizá nunca lo habíamos visto. Eh, casi al final de, de la película fue 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 maravilloso. Y además, esta secuencia de, de, de lo que es la princesa Leia, eh, pues en CGI, diciendo que lo que les había dado era esperanza. Y además, yo recuerdo que la, la vi también el día que murió Carrie Fisher o sea, era como todo una cosa muy, pues, hasta poética también diría, como habían dicho hace ratito, de, de, de la, del conectar todo un universo que yo, con el que yo he crecido y, y he visto una y otra y otra y otra vez. Y de verdad, Rogue One es una belleza. Eh, pues nada, me, me, me quedan muchas ganas de ver lo que tengan que, que decirnos ahora con estas series que están planeando para, para Disney+. Plus. Sí es un final maravilloso que me encantó incluso que hasta se dieran esta licencia de matarlos, ¿no? Por ejemplo. Y Oye. Así sí, adelante.
0: Espera, super chat. Fernando Scoob. Chicos, no los pude escuchar en la tarde, pero ya regresé a la mejor parte. El top. Los escucho con mi esposa Wendy y mi hija Dani. Sigan así. Muchas gracias por, por contribuir. Gracias por escucharnos y por regresar. este Fernando Scoob, te lo agradecemos. Y sí, bueno, para, nada más para meterme en tu diálogo, Arthur Rogue One, a mí me parece el la mejor película de Star Wars y para mí por mucho, pero ya continúa todo hablando.
2: Está increíble. Y la, la otra eh, de este número dos que tengo es La forma del agua, que es esta película maravillosa de Guillermo del Toro con la que le dieron todos los premios a Dios y por haber premios que ya se merecía. Y quizá lo que más me gusta de esto es que, lo, lo voy a resumir en una frase que él me pudo decir cuando lo pude entrevistar. Él me contaba que después de la proyección que hubo en Morelia de, de esta película, se encontró con Felipe Casals y le dijo al fin pudiste respirar y eso me, me pareció maravilloso porque realmente este es el Guillermo del Toro que siempre quiso verse en, en la pantalla y que antes ya incluso con todas las limitantes de cualquier tipo que ustedes pudieran imaginar ya lo habíamos visto, pero ahora siendo quien es, lo pudo hacer en una cinta que no nada más se llevó el León de Oro y todos los Óscares del Mundo, sino también que, que creo que finalmente nos va a poder dar la posibilidad de que si ya Guillermo del Toro del todo era in, inalcanzable e incansable también, ahora quizá gracias a esto vayamos a poderle ver en las montañas de la locura, o ahora con Pinocho que está haciendo con Netflix, es decir, creo que lo que viene para él, solamente él podrá decir hasta dónde vamos a poder verlo y qué es hasta dónde su genialidad va a poder llegar, y, y la verdad es que sí, es, es una película maravillosa de principio a fin, de la que yo podría hablarles horas enteras, y que, sin duda alguna, eh, cada uno de los elementos que, que que la condensan, ¿no? Y que nos presentan en esta historia, es, es, una, es una auténtica joya. Y ya. Shape of water.
1: Shape of water. Creo, que creo que, que, que algo, de, no, con, nada más comentar rápido lo que decía, es que está al revés y luego quiero señalar, señalo al otro lado. Este... En esa película, o sea, creo que no, no, creo que no, no, no lo dimensionamos tanto en ese momento, pero en esa película lo que se cuenta es una relación que también es sexual con otra especie. Y eso creo que no se ve tampoco, no se ve mucho en, en las películas. O sea, por lo regular cuando, cuando un monstruo se enamora de una humana siempre es, o es muy, o es, es platónico, ¿no? O sea, Realme, pero aquí, o sea, aquí también es una relación carnal y eso se me hizo. O sea, creo que no no estamos dimensionando que eso sí fue un big deal. <ríe> esa película.
2: Eso es muy sutil, yo creo, y por eso nadie se dio cuenta. O fue de las menos. Las sí, porque menos.
1: Obviamente, obviamente no lo ves literalmente, pero se hace referencia a eso. O sea, ella empieza masturbándose en la película. Oigan, super chat,
0: Pablo Hinojosa. Chicos, muchas felicidades por estos cinco años. Iván te admiro muchísimo y espero ver tu nombre en un póster de nuevo pronto. Muchas gracias. Muchas gracias por los comentarios y por la donación. Yo también espero que eso suceda. Eh, te va el y perdóname, me sigue hablando. Ven.
1: Y bueno, ya yo, yo nada más que eh, ahorita seguiría tempestad, pero creo que Artur ya, ya habló muy bien de ella. Nada más quiero decir que Tatiana hueso es una una cineasta excepcional, excepcional. O sea, de lo mejor que tenemos en nuestro cine y Tempestad creo que sí merece su lugar, porque he estado hablando de mis favoritas, ¿no? Sé que son, o sea, es muy re, es muy subjetivo, pero sí siento que en el caso de Tempestad, sí sí debería de estar en las en las listas de lo mejor de la década de la, de la década, porque de cine mexicano, porque sí es una cosa tremenda.
2: Y ahí okay. viene su primera ficción que es Noches de Fuego.
1: Uh -huh. A ver qué tal.
2: A ver qué tal. Sergio ah, Ah, ¿Soy yo? ¿O no es Penny? ¿Ya dijo? tempestad. Oh, está?
1: Ah, no okay. es que ya no abordé a dónde tanto.
3: Muy bien. Mi número dos... ¡Ay! La tenía lista. Espérenme. Mi este, <ríe> número dos es, igual, nuevamente un personaje solitario y es... Eh, vamos a mostrarla aquí. Es Blade Runner 2049. ¡Ah, dale! Okay. Ándale, de de Neville Neff. Que eh, la, la similitud de Blade Runner original o sea, uno, de entrada, Benny Villeneuve, él dijo, pues voy a hacer eh, la segunda parte de Blade Runner, ¿no? O sea, un clásico. De entrada. De entrada. Eh, había hecho ya Arrival, que todo el mundo le encantó a Arrival, y dijeron, bueno, pues claro, tú puedes hacer Blade Runner. Y la película de Blade Runner 2049 tuvo el mismo camino que tuvo Blade Runner, es decir, le fue mal en taquilla, pero eh, terminó siendo un éxito, digamos, de culto. Y, y esto se debe, pues, se debe pues también al trabajo de Villeneuve, al trabajo de Ryan Gosling, de Ana de Armas, del de regreso de eh, Harrison Ford y a la fotografía de Roger Dickens, que eh, Roger Dickens logró su primer Oscar después de tanto tiempo con Blade Runner 2049 y, y pues también personalmente yo hablar con Roger Dickens, en, eh, hablamos dentro de una sala de cine por 1917 pero sí quise hablar de él, con él, de, de Shoshan Redemption y de Blade Runner. A final de cuentas también de Blade Runner, sí le dije, él me, él me dijo, oye, pues es que creo que mucha gente me pregunta por Shoshan Redemption y no sé por qué. Y le ¿Por, ¿por qué será? ¿No? Porque es una de las mejores películas que hay. Y, y después también le dije, y de Blade Runner yo siento que también mucha gente después ya te va a seguir, o pues, sea, va a ser la siguiente película que te van a preguntar. Y me comentaba eso, me comentaba que le pasó lo mismo que a la original, que no fue muy tan bien recibida en taquilla, pero que iba creciendo su culto a, hacia la misma película. Y, y pues todo lo que tiene Blade Runner, la historia, es, 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 digamos, escala todavía más, porque ya este Ryan Gosling interpreta a un replicante, que ya sabemos que estos nuevos replicantes son robots, y pues tiene a esta novia virtual, que es otro nivel de robot que, que, de, de inteligencia artificial, por así decirlo, que es Ana de Armas, que es un personaje holográfico, pero con, mientras más usas a Ana de Armas, en el sentido mientras más interactúas y hablas con ella, es como un asistente personal, más te conoce y más sabe tus gustos, y pues Ryan Gosling se termina, pues tal cual, enamorando de Ana de Armas, y Ana de Armas, ella le dice, también como, su, como el gran amor de su vida, le dice que está destinado a hacer grandes cosas, pero pues a final de cuentas, pues no es así. Y es lo que me gusta también, que, que te presenta que estamos acostumbrados a esta grandeza, en, en, a la historia del héroe y al camino del héroe, que es maravilloso. Y en Blade Runner, pues no, o sea, eres el protagonista, pero no eres el, el, el gran salvador de la humanidad. Y pues te tienes que acostumbrar a eso. Y es y esa secuencia donde se entera Ryan Gosling que no es el elegido, también es, es este desgarrador.
0: Mira, Dice Flor de María Pérez que Blade Runner la van a, eh, 2049 la van a subir a Netflix en un par de semanas. Ahí va a estar para que la disfruten. Espero que la compresión no le haga mucho daño a la, a la fotografía que resaltaste porque sí sí vale mucho la pena verla, verla bonito. Uh -huh. Este, eh, Samuel Rodríguez, nada más contestarle rápido, saquen la revista en digital, en lo que baja la contingencia, la compramos. La puedes comprar, la revista siempre está en digital, siempre ha estado en digital y siempre seguirá estando en digital. Este Todo lo puedes encontrar en el .com y, y pues nada, ahí la puedes este, conseguir en digital o en física o en, o en la forma en la que quieres. Eh, voy yo con el número 2. Mi número 2. Juan
3: Santos, sí, tienes que ver las 2048 antes. Para entenderlo. ...para entenderlo...
0: ...no, pero sí vale mucho la pena ver la primera... ...o sea, inmediatamente antes de ver esta... ...porque sí hay... ...sí es una historia que continúa muy... Eh, ...muy... ...o sea, tiene muchas conexiones... ...pero el corte
2: mm. del director... O el, ...o el... corte teatrical... ...el mm. que
0: sea, hombre... Nada más... ...o sea, si te gusta... ...depende si te gusta la voz en off... ...o no te gusta la voz en off... ...que te explica sí. cosas... ...este... ...mi número dos... ...es una que... ...ninguno de ustedes va a tener en su lista... Y creo que jamás tendrían sus listas. No, no es para tanto. Pero mi número dos es Boyhood. Eh, una película que le tomó 13 años realizar a Richard Linklater. Richard Linklater es uno de mis directores absolutamente favoritos de toda la historia. Eh, me gusta mucho cómo hace sus películas. No, eh, no solamente me gustan las películas que hace, sino me gusta cómo las hace. Eh, desde que comenzó con, con Slacker... Es un güey que nunca se ha detenido a que alguien le diga, ah, aquí está el dinero. Sí, te, nos parece que lo haga, sino que se ha aventado a hacerlo. Tiene un talento excepcional. En esta década también sacó la tercera parte de la trilogía de Before, Before Midnight. Pero ¿Sí? me, fui por, me fui por Boyhood eh, nada más porque a mí me llegó esta película de, un, de una forma muy fuerte. Eh, es la historia... Ni siquiera hay una trama, es nada más la historia de este chico que estamos viendo en la, en la pantalla ahorita. ya no ni, ni me acuerdo cómo se llama. Lo sigue él a lo largo de toda su niñez, desde los 6 hasta los 18 años. Son 12 años que estuvo filmando con él un par de semanas todos los veranos. Los vemos crecer en tiempo real eh, junto a, a Ethan Hawke, que interpreta a su papá, y Patricia Arquette, que interpreta a la mamá. Sí es Patricia Arquette, ¿verdad? Sí, sí es Patricia sí. Arquette. Este, y ya, eh, nada, es, es, es fantástica la película y el, y el, el detrás de cámaras cómo se, se realizó la película también me pareció increíble. Yo tuve oportunidad de entrevistar a Richard Linklater por esta película. Fue en teléfono, que no es lo mismo que, que verlos, pero aún así este eh, fue increíble. Me acuerdo que le pregunté una, una, cuando lo entrevisté, acababa de sacar Jack White, un disco en el que... Él le había puesto música a letras que escribió cuando tenía 17 años y él decía que se sentía como que estaba coescribiendo con sí mismo de chiquito. Y yo le pregunté a Richard Linklater si él sentía algo similar porque comenzó a hacer una película pues a los uh, no, a 30, 30 cinco años y la terminó ya casi en sus cincuenta. Y me y pues no, su respuesta no, no fue tan buena con la de Jack White, porque me dijo, pues no, porque ya que estaba escribiendo con un niño de diecisiete. Yo ya estaba grandecito cuando la empecé a hacer. Pero aún así me gusta mucho esta idea de dialogar con el pasado, de comenzar algo en un momento en el que no sabes qué es lo que va a suceder después. Y, y pues nada, Boyhood es mi número Boy. dos. Sí, no,
3: Boyhood no está en mi top <risa> ah, y, y ya creo que va Arturo. Arturo. Ya voy
2: yo con el número, el número uno. uno. Ay, chan, chan chan Mi número uno es la que había dicho Checo hace ratito, es Inception, porque eh, me encanta. ¿Y está que... solita? No, no. Ah. Sí. No está solita. Es... no. Bueno,
1: no. Es Inception.
2: Inception y temporada de patos. Y güeros, no. Este, me encanta por muchísimas razones, digo ya. Checo lo, lo, lo dijo todo, pero quizá otra cosa que yo añ añadiría es, quizá este momento fue cuando ya teníamos a este Nolan siendo el rey de Hollywood, ¿no? este, este maestro de, de, del cine de autor, por decirlo de alguna forma, y también del blockbuster, que tenía un cheque en blanco para hacer lo que quisiera, y que además se atrevía a filmar historias que trataba con muchísimo respeto a su público, y creo que eso es hecho es algo que ha hecho Nolan que es no subestimar a su público e incluso retarlo cada vez a cosas mucho más complejas, mucho más enredadas y como lo quieran llamar. Y eso creo que es algo que poca gente lo está haciendo, de, en, digamos que hablando en, 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 de tamaños, de, de nombres y de importancia en, en, en Hollywood. no Y eso creo que, que me parece maravilloso de, de, pues de recalcar y de, y de aplaudir. Tiene muchísimas secuencias que, que son una joya de la cinematografía eh, que cada vez incluso hasta me gustan más. Quizá esta escena del pasillo sea de las que más me han volado la cabeza. Esa, es la de la camioneta cayendo muy, 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 muy despacio. Y, y pues nada, la otra sería eh, otra de él, que es Dunkerque. Y quizás estás es un poco por las razones menos profesionales, si lo quieren llamar así. Yo esta película la tuve oportunidad de verla alguna vez en una sala IMAX y en una proyección en 70 milímetros. Eh, no me expliquen qué fue lo distinto de haberla visto así o haberla visto en, en, en una proyección normal, en un IMAX normal, o en una sala normal, pero fue un viaje maravilloso en todos los sentidos, desde la música, la cinematografía, los personajes, la historia, las, eh, los lugares, todo perfectamente coreografiado, sincronizado, de una forma en la que nos hizo parte de este, de este momento histórico tan, tan importante y, pues nada, lo mismo, ¿no? Es un autor que, que está contando las historias que él quiere para su público, sin importar quizá un poco su opinión, pero sí tomándolos muy en cuenta en el, en, el, en el sentido de que, como les decía, la van a recibir porque es un público abierto a historias distintas, no a lo mismo de siempre. Y eso es algo que me encanta de, de, de Nolan. Porque bien podría hacer ya, pues, lo que se le diera la gana, ¿no? Porque realmente lo hace, pero quizá las cosas que, que termina haciendo pues son una... Algo que comprueba que sí realmente es un artista de, en, en, en el cine. Cosa que se valora muchísimo. Y pues ya, esas son mis, 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 mis dos. Número uno, 1917. No sé en qué lugar la voy a poner. A mí me fascinó. Me, me parece una película maravillosa de principio a fin. En la que no nada más Roger Dickens, sino la historia, la, el sonido, la, la iluminación, todo. Es, es una, realmente una, una joya. No sé en dónde la voy a poner pero pues bueno, hilando un poco estas historias de guerra que a mí me fascina tanto y, y, la, y pensando un poco en la emoción que tuve al verla eh, y cada vez que la he vuelto a ver, pues seguramente eh, cuando en algunos años vuelva a, a pensar dónde la voy a poner, pues no será en un lugar pues bajo de este, de este conteo, así que pues esas son mis dos y por ahí una colada.
0: Ok, Penny, espera, Ciro Vera otra vez, muchas gracias. Has donado muchísimo, muchas Ay, gracias, Ciro. Quiero,
1: ¡Muchas gracias!
0: <risa> Una vez dije que podía pasar todo el día hablando de cine premier, Hoy lo comprobé. Gracias por el texto del cis de negro que me trajo hasta aquí. Gracias a ti por escucharnos, este, y por y por seguirnos tanto. Eh, Sergio, supongo que se paró porque no está, sí, pero no
1: nos dejó aquí.
0: Vas tú con tu número uno. Este,
1: no va a ser Dunkerque, que está ahí.
0: Ok. Pero, pero ese es 1917, ¿no? No, hay dos. No. Sí es Dunkerque.
1: Eh, mi, acuérdense que mi orden no es orden, entonces nada más voy a aprovechar este momento y este lugar para hablar de dos documentales que también me... me pues, los recuerdo, ¿no? O sea, ese es, el, eh, ese es uno de los criterios que estoy tomando para, para esta un, un poco lista, los que se han quedado conmigo. Y uno es... Uh, the Act of Killing de Joshua Oppenheimer. Órale. Eh, eh, o sea, que me pareció una cosa tremenda. Eh, es un documental que explora la, una masacre en Indonesia de 1965, pero no lo hace, ya sabes, entrevistando a las víctimas y todo, que es el approach... Eh, pues común de, de los documentales que hablan de este tipo de injusticias, ¿no? de matanzas, sino que lo hace desde el lado de los asesinos, pero tampoco es con a, tra a través de entrevistas ni nada de eso, sino que los pone a, a actuar sus matanzas, no, los pone a recrear con este, desde distintos géneros cinematográficos las su, las torturas y, y, y cómo torturaron y cómo mataron, ¿no? Y hay algunas veces en, en las que a los perpetradores les toca en esas como reactuaciones o recreaciones para la cámara de Josh Oppenheimer, les toca ser las víctimas, ¿no? Y, y, y entonces los oyes hablar de, de, que, de que ahora sien, ven un poquito lo que sus víctimas sintieron y, y, y empiezan como a sentir que se le cierra la garganta y ¿sabes? no y, y los pone en estos escenarios, por ejemplo esa escena que, que está poniendo Checo es como de la parte, si, si no me si, si, si no me acuerdo si no, si no estoy equivocada, es de la parte donde exploran las matanzas desde el género musical, por ejemplo y es eso entonces, para empezar la premisa es tremenda no desde de, ves ese lado ese es uno de, de los documentales que se me quedaron para siempre The Act of Killing, no recuerdo si está en alguna plataforma. ¿Ustedes?
0: No. no, no. A ver. No, ahorita, ahorita
1: te la buscamos. Pero bueno, yo me acuerdo que cuando vi ese documental, y pienso en él muy seguido además, ¿no? También creo que por eso lo estoy mencionando en esta lista, es meterse a la mente de un asesino y hacer que actúe las matanzas y las torturas para la cámara. Eh, no sé, no sé ni siquiera cómo lo logró. No es que ni siquiera sé cómo lo logró, ¿no? <risa> es como una cosa que dices, ¿qué? Y el otro documental que, eh, o sea, recién hablaba de él, es El Sembrador de Melissa Elizando. Es que de verdad sí me voló la cabeza porque es estos documentales que te hacen sentir a ti como una alienígena. Es decir, es sobre toda una revolución ed educativa que está pasando en una comunidad indígena en donde hay un maestro, que obviamente por falta de recursos y todo, él es el maestro de toda la primaria. ¿no? de toda la primaria de esta comunidad. Entonces, su grupo, en su grupo están los de primero, los de segundo, los de, los de tercero, los de cuarto, los de quinto. Esa falta de recursos y de, y ese, esa situación de imaginación lo ha obligado a él, a obviamente, a tomar otros caminos educativos. Pero también él cree firmemente en que la, la, la educación de la primaria, en la primaria o cuando eres niño, tiene que ser una educación que te enseña a ser empático, número uno, generoso, estar en comunidad y, dos, te enseña a amar la vida, o sea, eso es lo que hace este maestro. Este maestro lo que hace es enseñarle a los, a los niños de esa comunidad a amar muchísimo la vida, una vida que después cada uno va a tener que defender con uñas y dientes, ¿no? Por, por, por el lugar de donde vienen, porque se van a enfrentar a una, a una, a un país que todo el tiempo les está diciendo que nunca hablen sus lenguas, sus lenguas originarias, que, 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 que siempre los va a estar uh, hacer los va a hacer sentir siempre que están fuera, ¿no? De, de, del Estado de, o del proyecto de Estado, entonces les va a servir amar la vida así y ver el mundo así y, a, y nunca están en el salón, nunca están en el salón de clases, eh, los lleva por todo el pueblo, van al río, van al campo, los enseña a sembrar, pero también les enseña matemáticas, pero también les enseña a hacer robots, pero también les enseña a pintar y los, y la, y los niños aman su escuela y sobre todo se cuidan entre ellos, los enseña, él dice que el mejor maestro de un niño es otro niño unas cosas que son como, ¿por qué nos están aplicando? O sea, de pronto yo, yo empecé a sentir, ¿por qué tenemos a los niños en salones? O sea, como cosas que son muy normales, empiezas a ver el absurdo en ellas. Y es ese tipo de documental el que te hace a ti sentir que tú eres una alienígena y que lo que estás viendo es la verdadera tierra y tú estás en otro lado. Eso es lo que, eso es lo que te hace sentir este documental. Es de este Melisa Elizondo, eh, no sé, creo que en film Latino ya no está.
2: Sí, sigue todavía ah. gratis, sí. Ah,
1: pues ahí la pueden ver, de verdad no se lo pierdan.
2: Lo, lo más bonito creo que de, de, del Sembrador que a mí me, me gustó mucho fue, uno sí es que es un grandísimo homenaje a todos los maestros que a pesar de todo, a pesar de toda la, la, la adversidad que ustedes puedan imaginar, ahí siguen al pie del cañón y como estos maestros hay muchísimos en, en este país. Y lo otro que me sorprendió muchísimo también fue que después de este amor tan grande que él le había dado a sus alumnos, ellos después van a la telesecundaria.
1: Y esa escena y nada, es tremenda.
2: Y nada más después están escuchando una televisión que no les contesta lo que ellos quieren saber, lo que ellos quieren preguntarle. Entonces, Imagínate
1: ¿cómo? estar sentado con una televisión todo el día, nada más así, después de haber tenido este maestro que te llevaba a la vida. O sea, sí.
2: sí, sí, sí. Y también pe pensé mucho ahora, digo, viéndolo en el contexto en el que estamos, en estos maestros que hemos visto tanto en redes sociales que no tenían la habilidad de estar frente a una cámara y a una computadora y han logrado ellos mismos tratar de transmitirle ese amor que le han transmitido a sus alumnos aún no estando en el, en el aula. Estos videos de verdad, de maestros viejitos así, en el que están lidiando un poco con el Zoom, pero ahí están tratando de enseñarle a sus alumnos. O sea, realmente es, es maravilloso lo que los maestros pueden, pueden llegar a hacer. Es más, yo hasta diría que el sembrador es un poco como... Como aquella película de María Félix de Río Escondido donde esta maestra que se va a un pueblo rural donde no tiene que caminar horas y horas para llegar. O sea, después de, después de eso yo creo que estaría también ahí el sembrador de, de tan bonita y tan 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 entrañable que es.
1: Es increíble, es increíble, de verdad a mí me voló la cabeza. O sea, es de esos documentales que te que te dan un vistazo a otro mundo que está sucediendo en otro lugar, ¿no? Uh -huh. Pero que real en donde realmente la gente está viviendo en otro mundo, no en el tuyo. O sea,
2: sí es, está cañón.
3: Así es. Eh, tenemos eh, también eh, un super chat que no sé si lo leyeron. Este, Ciro Vera, una vez que dije que podía pasar todo el día hablando de Cine premier, hoy lo comprobé. Gracias por el texto del Cisne Negro que me trajo hasta aquí. Por cierto, ya no tengo más que perdonar. Fue mi último, lo sano.
1: Ay, Ciro, sí, lo,
0: lo que leímos cuando creo que ya. te paraste de tu lugar. Y eh, sí, me paré de mi sí. lugar porque. Eh,
1: porque no nos odia si quieres que la, esto caiga.
0: Sí. Querías probar si hicieras sí tú el que estaba haciendo que se cayera el Exacto. sistema. Exacto.
3: Eh, pues, digamos, quise comprobar y más que nada fue ya casualidad. Me di cuenta que en mi top 3 tengo sus tengo los discos. Ah. Digamos, <risa> digamos voy a empezar con el, el, el número 3, que es Inside Louis Davis. Qué que padre está, está eso. El, 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 no sé si tú lo tengas, Iván, pero sí no. está... Es muy bonito soundtrack y bueno, o sea, tenerlo así en vinil está padre. Ah. El, el segundo lugar, que también está aquí, Blade Runner 2049. Uh -huh. eh, y el, el primer lugar, que el primer lugar se podría decir, que es el Oscar Isaac Ryan Gosling Cinematic Universe. <risa> <risa> ¿Ese? Ah, yeah. Drive. No
1: manches, se me olvidó Drive, también me gusta un montón
3: que es Drive y aquí está
1: qué escena qué escena escogiste
3: justamente o sea justamente Drive eh, o sea la sencillez de Drive es, es increíble no sabes nada de este personaje que es un doble de acción y, y, y entonces tiene esta vecina que es Kerry Mulligan vaya es que hab, hablar de Drive o sea es, es, es mejor es mejor verla no o sea, creo yo o sea, más que más que Hablar todas las eh, maravillas que tiene esta película de Nicholas Winding Refn que él, él ha dicho que para él esta película es como un cuento de hadas, o sea, que, que es un cuento de hadas moderno, no es, no es una película, no es un neo-noir, que también muchos mencionan que es como neo-noir, pero para Nicholas Winding Refn es, es, un, es un cuento de hadas, es un cuento de hadas de, de este... De este príncipe y esta princesa, eh, que están tratando de, de ser felices, pero hay algo que los, que, que se entromete entre ellos, y están estos villanos que son como estos dragones enormes. Eh, todo lo que tiene Drive es, es maravilloso. Un personaje de Ryan Gosling, que creo yo, bueno, y, y creo que tú misma, tú que lo entrevistaste, Penny, eh, te podría. Eh, como. Hasta él te lo dijo, ¿no? Que es. Eh, él interpreta a estos personajes que son silenciosos, que son callados. O sea, tenemos al de Blade Runner, tenemos el de Drive, tenemos el de. A eh,
1: Neil Armstrong, sí, estos, estos, estos hombres que son muy para adentro,
3: ¿no? Sí, son muy para adentro y él expresa tanto como, pues, con, ahora sí que con, con el cuerpo, con la mirada, eh, es, 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 es maravillosa Drive, muchos se van con la finta de que pues, es una película de acción y van a haber muchas persecuciones, a lo mucho hay una y una que son, no es del, del gusto, no, no es fan, Nicolas Winding Refn de haberla hecho, digamos, de, como de, 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 de que esté ahí. Pero pero nada más tiene esa secuencia y ya. Y tiene un Brian Cranston también, que, que viene de Breaking Bad. Eh, y un Ron Perlman. Eh, todos, todos están ahí increíbles en Drive.
0: Está sí. en, en Netflix. Mira, pone esta. En Netflix está esto. Que <risa> esta no es la <risa> esta, Drive de la que estás hablando.
1: No es. Oye, sí, yo la... Pero hay
0: que en, en Prime sí está. En Prime sí está Drive. La buena eh,
2: ¿De qué trata esa Drive que estás poniendo, Iván?
0: No sé. Pues, uh, creo que es una serie. Puedes hacer Drive, la serie de Netflix, un episodio a la vez. No, no. <risa> y,
3: y ya, y bueno, y que se presentó en Cannes. Y creo que ganó Mejor Dirección, si no me equivoco. Ganó Mejor Dirección, Drive, en ese año, en 2011, 2012. Y la primera secuencia también es maravillosa con este soundtrack de, de Kavinsky. Creo que es Kavinsky, no es Tick of the Clock pero no recuerdo quién lo toca. Pero a veces...
1: El soundtrack es padrísimo. La canción está de... de ¿Cómo Hero. se llama?
3: Hero. Real Hero. Real Hero. Real que, Hero. Que como ya lo hemos dicho, como dato curioso, el grupo que es, creo que es Chromatics, bueno, Real Hero, la escribieron para el piloto que ater aterrizó el avión en el lago de Nueva York. ¿Para Soli? Para Soli. O sea, el Real Hero es Soli. Wow. Ay, ya
1: desde que me dijiste eso, no sé por qué ya no la disfruto tanto. No es que no admire a Soli, pero <risa> <risa> me gustaba que me recordara sí. a Ryan Gosling y a ese tipo de héroes eh, silenciosos y, y un poco que están fuera del, de, del mundo. Uh
0: -huh. Bueno, pues ya voy yo con mi número uno. No voy a ya decir más de ella porque ya hablé de ella, ya se imaginarán sí. cuál es. Mi número uno absoluto es The Social Network, Red Social, de David Fincher, ya hablé de ella hace ratito, este y pues nada, pues nos quedan seis minutos para cumplir las doce horas, amigos, les quiero volver a agradecer a todos ustedes que están aquí conmigo en estas eh, cuatro pantallas, a ustedes tres, Penny, Arthur Sergio, y todos los demás que nos acompañaron hoy a lo largo del día, no me quiero aventurar a decir los nombres de todos porque se me va a olvidar alguno de los invitados que tuvimos y me va a escribir después y me va a decir, ¿por qué no me mencionaste a mí? y entonces mejor no menciono a nadie más que ustedes tres y a, y a Víctor, a Víctor sí porque Víctor ha estado haciendo lo de las trivias y hace un montón de cosas Vic. Este, y muchas gracias a todos, espero que, que, que la hayan pasado bien en este día maratónico Podcastón Cine Premier, muchísimas gracias desde el fondo del corazón de todos nosotros, de Susana, de So, de, de las que no conocieron, de Viri, este, está, Cindy Están pidiendo shot no va a haber, no va a haber shots.
3: Ah, yo no. Eh, no un, yo, un, yo, un, a mí me
1: acaban de hacer una endoscopía, amigos. Piedad. ¿Sabes
3: qué? Sabes qué, si me permiten y si y si cruzan los dedos, voy nada más a servirme un no, un, caball no, chico, no, un no. caballito de tequila para que para hacerles el shot. Ah,
1: bueno, ok. Eh,
3: en, lo, en lo que en lo que platican y así sirve que de, damos espacio a que den las diez y cachito que fue cuando empezamos.
0: Eh, pues nada, nada más terminar, sí, este, a todos
2: te para que solo qué. Te voy a acompañar para que no estés solo.
0: Ok. Mientras sigue ahí dando gracias. No, pues ya.
1: Oye, <risa> iba, a decir? iba a decir una cosa, ya se me olvidó.
0: Este, gracias a todos los que los que co comentaron, estuvieron acompañados. Sé que hubo mucha gente acompañándonos literalmente todo el día. Eh, todos los que pudieron contribuir al. En el super chat, de verdad, se los agradecemos de corazón. Sé que hay mucha gente que quiere contribuir y no puede por una razón o por otra. Está perfecto, no se sientan tampoco obligados a nada. Con, con el apoyo, con sus visitas al sitio, con sus descargas todas las semanas del podcast y con sus eh, compras de la revista... Y las visualizaciones que hacen de todos los contenidos que hacemos en YouTube y en todas las plataformas es, es es muy suficiente. Luis Macías llegó a otro super chat ahorita para cerrar con broche de oro. Felicidades por el esfuerzo de este día y ojalá rinda frutos. Ya anunciaron lo del Patreon. Sí, lo hemos estado mencionando esporádicamente a lo largo del día. Este Luis, eh, muchas gracias. Y sí, si vamos a lanzar ya el Patreon. Yo espero que Chance la próxima semana ya esté eh, arriba el beneficio que les había anunciado que va que uno de tantos beneficios que va a tener es eliminar la publicidad del sitio, ese va a estar bien bueno y pues nada, acuérdense de esta, las gorras, las playeras las tenemos en el sitio del colecto.com, ahí mismo pueden suscribirse a la revista, pueden comprar su revista y los bonitos paquetes que tienen ahí que incluyen varias ediciones especiales y ediciones pasadas Oye, eh,
1: mi papá, saludos a mi papá que nos está escribiendo
0: Hola, hola, hola.
1: Saludos a mi papá y saludos también a mi mamá que también nos está viendo. Preguntaban que quién era ella. Esta es Sor Juana. Sor Juana nos es, está aquí juzgándonos.
0: Ah, sí, bueno. ya vi el comentario de tu papá. Gracias por estas 12 horas. Ahí ya se me fue. Nos juzga. Este, Anuks, Carly, otro superchat, otro granito de arena para que sigan haciendo esto que tanto amamos. Muchas gracias, de verdad, esperamos poder seguirlo haciendo. La pandemia nos ha pegado a todos muy duro. Quienes se preguntan por qué no estamos en puestos de revistas, que por qué no estamos aquí, que por qué no hacemos esto, que estaría padre hacer lo otro. Sí estaría padre hacer todo eso. Créanme que tenemos las mismas ideas nosotros, pero si no lo podemos hacer es porque de verdad no podemos. Aquí no no se trata de, de, de nada más este, no hacer las cosas porque no queramos. De verdad, eh, muchas, muchas gracias por, por el apoyo. Oscar Núñez también, super chat. Felicidades. Eh, Rolando Pérez pronto los códigos del juego se mandan mañana. Sí, los van a mandar yo. Me imagino que mañana o el lunes ya van a mandar este, todos esos mails. Sí, los ganadores les va a llegar. Eh, Marca Macho, son un super equipo. Gracias por todo, en especial cada semana con el podcast. Y listo amigos, pues vámonos. Se van a tomar un shot ellos dos. Vamos a verlos tomarse un shot rápido. ¿Cómo? A ver, a ver,
2: Arturo. Hay algún
0: tipo de canto o algo así que
2: grita sí, muy, muy patriótico mi, mi caballito. Sí, sí,
3: no sé si patriótico o navideño. Ah, no, no es
0: patriótico. Vino a México, ¿ca? Vino a México.
2: Oye, el mío dice
0: yo... es Año Nuevo. Espera. Una
2: porra o algo. No, qué porra. Pero.
1: Chiquitibum bombita.
2: Oiga, no, pero rápido, digo, si hay que brindar por alguien, además de toda la gente que nos ha apoyado, una por 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 Penny, porque es increíble estar todas las semanas hablando con ella, todos los días y su ahí, por alguna <ríe> otra, razón
1: voy a brindar.
2: la otra por nuestro fantástico productor que es Checo, que se la rifó en estos dos saladas. Salud. salud. Y, y por Iván porque si no hubiera sido por él, realmente créanme que no estaríamos haciendo nada de estas cosas, así que pues no
1: estaríamos, estaríamos llorando en nuestras casas
2: <ríe> salud por ustedes no, y por saluda, todos, muchas gracias. Tú,
1: te queremos, saluda a todos, saluda Oye, a todo el equipo.
2: ¿Te lo vas a
3: tomar asiento desde jalón? Pues ese es, ¿tú dijiste un shot? Es ya un no sé shot, qué un qué shot. shot es un sí. shot. Ay, yo, yo qué hablo si no <risa> sí, sí.
1: <¿Qué? risa> eh, Muy bien. Sí. Dice
3: Flor de María Pérez, yo ya, ya vi la portada de la revista de septiembre, les quedó hermosa, adoro a Pedro Infante.
0: Muchas gracias. Bueno, pues ahora entonces...
3: Ah, ok, ok, bueno. Híjole. Y no ha cenado, ¿eh? ahorita ya me voy a caer así. <risa>
0: Ahí va, Uno, dos, tres. Como Doc Brown. Ay, hijo. Ay, Dios mío, nada no más de verlos. Bueno, pues muchas gracias por seguirnos, amigos. Esto fue el podcastón Cine Premier. 12 horas de transmisión ininterrumpida. Ya llegamos a las 10 de la noche. Gracias a todos nuestros invitados. Este, Ya les dije que no los quiero decir por nombre, pero ustedes saben, saben quiénes son. Todo esto va a quedar disponible para que lo puedan ver después. Le vamos a poner capítulos para que puedan brincarse a donde quieran. Y quienes nada más escucharon el podcast con este top 5 de la década, pues váyanse al YouTube donde pueden ver el resto del día. Muchas gracias. Yo soy Iván Morales y me pueden seguir en arroba Iván Morales y en todas las redes sociales de premier arroba cinepremier con la E al final, en Instagram, Facebook, Twitter, Spotify, en Deezer, y en todos lados. Y muchas gracias. Y despídanse ustedes. Oye, Ludwin Pérez también. Eh, Ay, no hubiese, mandé... super chat. Ah, Son mando... geniales. Saludos desde Guatemala. Saludos desde Guatemala ya.
2: Pongan y... a Lucerito llorando, dicen. Despídanse o sea, ustedes. Lucerito llorando.
3: <risa> eh, mi nombre es arroba checoche, y... Pueden vernos entonces el, el lunes Clasificación pendiente Martes va a estar este, ¿no? Me imagino Va a estar este eh, Y miércoles clasificación pendiente No sé, jueves, Friends
0: Sí, ahora sí ya Ah, ahora sí, sí, sí ya. cierto, y el lunes voy a hacer un en vivo De Seinfeld con Carlos del Río A las, no, creo si es a las 5 o a las 6 Ahí en las redes les diremos porque es el final de temporada De Seinfeld Y, y bueno y también está el, el, el cachivache literario
3: cachivache
1: sí hoy hoy lo
3: lancé
1: hoy cachivache
3: y que les gustó mucho el streaming de eh, con Mabel
1: oye sí eh Mabel todo una estrella siempre ha sido una estrella
3: que debería también oye, tener.
1: pero sí. sabes que hubo, hubo, hubo cameo de Mau eso estuvo padrísimo
2: <risa> y Yo, ya y Penny está al, al, al cuadrado
3: <risa> sí. Y, y pues ya, mandos checoche, saludos a todos, cuídense mucho y gracias por estar viendo el podcastón. Ah, y, y un saludo y o sea creo que no, no cantamos nada de esta semana. Con ah.
1: Ay, porque sí me extrañaban,
0: sí. Robert te lo pidió muchísimo. Sí. Un saludo a, a Robert y a todos los becarios también. Ya ah, sí. se despidieron todos. No. Sí.
1: No. Ay, muchas gracias a todos a todos los que nos siguieron de verdad. Este fueron 12 horas que lo personal lo disfruté muchísimo. Sí fue un fiestón. Este me encantó estar aquí, pues obviamente con, con Iván, con Artur, con Checo, con el resto del equipo a quienes quiero y adoro y también a ustedes por escuchar. De verdad muchas gracias y gracias a, a, a por todas sus aportaciones. De verdad muchas gracias
2: muchísimas gracias no nada más estar hoy sino siempre créanme que, que la compañía de todos ustedes en estos momentos tan complicados ha sido un abrazo enorme de esos que no nos podemos dar pero que al menos virtualmente sí se sienten y créanme que todos estos gestos de cariño tan bonitos desde este papel de mi tía hasta las cosas que nos escriben han sido han sido maravillosas y de pronto son como las cosas que nos hacen estar aquí y estar al pie del cañón por todos ustedes Así que muchísimas gracias a mí me pueden seguir en arthurhd Gracias a Roberto Fiesco que, que estuvo conmigo por Oye, ahí. Oye,
1: sí, gracias a Roberto, aquí nos vamos y nos salva todo el tiempo de muchas cosas. Es otro miembro de Cinepremier.
2: Y también a Chuy que al final este, la tecnología no lo dejaba, pero al final este, sí 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 pudo. Y pues ahora sí, a Susana, a, a Cindy, a Viri, a Zo, so, a, a todos los becarios, a Gus, que sus cápsulas increíbles. Gracias a todos, de verdad.
1: Sí, estaban muy increíbles sus cápsulas.